0: Hola, bienvenidos al podcast Digitaliza tu negocio con Ernesto.
1: Y Viviana Fernández, un podcast donde encontrarás consejos y estrategias que te ayudarán a manejar de una mejor manera tu negocio en línea.
0: Así que prepárate para saludar al éxito, pues desde este momento comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Digitaliza tu negocio. Hoy estamos en nuestro séptimo episodio, donde platicaremos un poco sobre los términos y condiciones, políticas de devolución, entre otros. Traí, trajimos a un invitado especial que es Andrés de la Rosa. Él tiene su despacho aquí en Guadalajara y nos hizo el favor de venir a platicarnos un poco sobre lo que podemos hacer en nuestras tiendas en líneas y cómo protegernos legalmente. Entonces, pues nada, pues bienvenido Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bienvenido. Muchas gracias nuestro muchas gracias Viviana por la invitación. Es un placer estar aquí.
1: Entonces, pues bueno, pues platícanos un poquito... Eh, para todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, uh -huh. de qué manera ellos se pueden proteger, qué deben de tomar en cuenta dentro de sus términos y condiciones, qué pueden hacer para estar de la mejor manera protegidos y también para que para el consumidor que los lea, que sí hay muchas personas que sí los leen, pueda hacer una manera clara y concisa para hacer su compra en línea.
0: Bueno, creo yo que, que para empezar más rápido y más conciso, Primero que nos explique Andrés exactamente qué es, porque hay mucha gente que no ni siquiera entiende qué es un término y condiciones. O la importancia. Ajá, o la importancia de, de un
2: término y condiciones, aviso de privacidad, políticas de evolución. Claro. claro. Sí, pues, es algo fundamental, ¿no? Este, primero, muchas felicidades por empezar este po podcast de Digitaliza tu negocio. Y creo que, que es justo un tema que se tiene que abordar, ¿no? Ahora en esta tendencia de la digital, digitalización de los negocios, eh, pues obviamente tenemos que abordar el, la, el aspecto legal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer frente a esas cuestiones eh, jurídicas que nos vinculan con el cliente? Entonces, sí, efectivamente, es un tema importante a tratar y más aún porque nuestra legislación eh, ya... lo tiene regulado, no es algo ajeno a la legislación mexicana, eh, las cuestiones de los términos y condiciones o la política de privacidad, sino que desde el año 2000 para acá eh, se han venido haciendo ciertas reformas eh, a, desde el Código de Comercio a demás leyes para, para tener regulado el tema de los términos y condiciones. ¿no? Eh, hace poco, eh, en 2018, salió una nueva NOM, nom ...en una norma mexicana... ...que si bien eh, aún no tiene el carácter de vinculante... Eh, ...ya establece ciertas disposiciones... ...para que eh, se tomen en cuenta en el comercio en línea... ¿no? Eh, bueno, ¿por qué surgió esta NOM? No? Esta NOM eh, surge, les digo, en 2018... Eh, ...se forma por la Profeco y toma su fundamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, eh, el artículo eh, 76bis, le da fundamento a esta NOM. Esta NOM eh, viene a dar seguridad a las relaciones comerciales.
1: ¿no? Pero yo creo que primero para empezar un poquito lo que decía Ernesto, platícanos qué son las términos y condiciones. ¿De es, es, es un
2: contrato de, de adhesión, básicamente, ¿no? O sea, cuando una persona normalmente compra un servicio o un producto y no está en una negociación más tradicional donde tiene la posibilidad de negociar el contrato o, o los, las cuestiones comerciales ¿no? eh, de esa transacción, pues no se sujeta a, a algo ya preestablecido. ¿no? Entonces, los términos y condiciones en realidad son un contrato y es un contrato... Al que se vincula el comprador, ¿no? Y al que eh, le, le otorga su consentimiento. Si quiere el servicio, pues adelante. O si quiere el producto, pues adelante. Los acepta. Si no los quiere, pues puede ir a otro lugar a adquirir sus productos o servicios, ¿no?
0: O sea, básicamente es decir, si vas a usar esta plataforma, te tienes que adherir a estas
2: condiciones que nosotros estipulamos. Si te interesa comprar. Exacto. Si no, pues no compres, ¿no? Exacto, exacto. Ojo, ahí hay... este distintas eh, cuestiones legales ¿no? o que hay que tomar en cuenta, ¿no? disposiciones que establece la Profeco disposiciones que establece esta NOM que si bien había dicho que la NOM no es vinculante sí es este, una guía que hay que tomar en cuenta, ¿no? siempre hay que pues mejor buscar agradarle a la autoridad ¿no? y, y sobre todo al cliente, ¿no? que, que realmente busquemos cumplir nuestros términos y condiciones, que sean unos términos y condiciones amigables y que, y que sean entendibles para el cliente.
1: También para los que no sepan, digo, es, es interesante también saber esto. Cuando lanzas campañas en Facebook, sobre todo de clientes potenciales, que así se llama tal cual el objetivo, uno de los aspectos que te solicita Facebook es que tú pongas tu aviso de privacidad o bien tus términos y condiciones. Es un requisito para poder lanzar campañas en ciertos objetivos. Entonces, desde ahí podemos ver la importancia de esto en los medios de publicidad digital y cómo cada vez más las plataformas nos orientan a tenerlas o casi nos obligan para poder tenerlas. Porque sí, la verdad, algo que yo he visto es que la información hoy en día, pues vale oro. Entonces, el saber que si tú estás dejando en un formulario tus datos o esto de las tarjetas de crédito o lo que sea, Saber dónde va a dar esos datos y hasta dónde te está protegiendo la empresa.
0: Claro, no, me, parece, me parece interesante eso porque efectivamente, simplemente lo que es Google Shopping no te deja hacer ads si no, si no, si no presentas tu página de aviso de privacidad, de políticas de, de evolución y de términos y condiciones... De, de, o sea, ni siquiera te aprueban tus productos Entonces creo que es algo muy importante a considerar Sobre todo porque Google Shopping es algo que Está despegando y, y hay que aprovecharlo Y si no, no lo podrás aprovechar efectivamente. Y creo que para, para seguir con el tema Digo, una cosa es términos y condiciones Y ahora, ¿qué es el aviso de privacidad? Sí, sí
2: Bueno, esas políticas ¿no? de privacidad que, que efectivamente ustedes hablan También es un tema bastante regulado De unos años para acá en México, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas comenzaban a hacer eh, mal uso de los datos personales de, de sus clientes, ¿no? Entonces, es la típica llamada de que te marcan para ofrecerte n cantidad de productos o servicios que, que, que llega a ser molesta, ¿no? O inclusive, pues, para, tem para cuestiones este, más, eh, pues, con otros fines, ¿no? Digamos, fines ilícitos utilizaban tus datos. Entonces, la legislación te obliga a que tú le digas a tu consumidor... Oye, yo para prestarte este servicio o entregarte este producto, primero te tengo que avisar qué datos te voy a solicitar. Segundo, me tengo que comprometer ante ti a decirte que voy a utilizar esos datos de manera confidencial y cuál es el destino que le voy a dar a esos datos. ¿no? Simplemente van a ser para brindarte este producto y este servicio y van a ser utilizados en estos eh, procesos o procedimientos, o en su caso, eh, los voy a transferir a estas personas, nada más van a ser las autorizadas, ¿no? Y entonces existen una serie de datos que eh, la ley los clasifica en diferentes tipos de datos, ¿no? Y entonces vienen los datos generales, que pueden ser tu nombre, CURP, todos esos datos. Ya existen también datos sensibles, ¿no? Que si tu producto o servicio... Eh, eh, requiere que el cliente te proporcione datos sensibles como lo son cuestiones de salud ¿no? la ley te exige que tengas eh, procedimientos más rigurosos para el tratamiento de esos datos personales ¿no? Entonces y las, las, las sanciones por parte de, del INAI que es la entidad encargada de regular este, eh, estos asuntos ¿no? de, los, de la protección de datos personales eh, impone sanciones eh, bastante, bastante considerables, ¿no? Bastante ¿Cómo? fuertes. ¿Cómo
1: de cuánto estamos uh -huh. hablando de una sanción?
2: Híjole, pues creo que la más, la más baja serán como de unos 8 millones de pesos. Ahí tengo, tengo o sea, Mira, existo, dependiendo, dependiendo eh, el tipo de datos que esté implicado en, en la infracción, ¿no? Pero si pues está, sí está. muy agresivo. Sí, sí te puedo sí. decir, aquí tengo eh, los montos. Si me das un momentito, mira, lo establece en UMAS, ¿no? La ley ya lo establece en UMAS, pero mira, si violas algunas fracciones de la ley, te dice de 8 a 12 millones aproximadamente, ¿no? Otras fracciones de la ley, de 16 a 25 millones y... Otras, y esto y así es, se me...
1: o sea, por ejemplo, estas sanciones, por ejemplo, si yo pongo, no sé, mis términos y condiciones, por decir algo... Que su correo y su teléfono No se lo voy a pasar a otra persona O sea, no a otra empresa y se las paso ¿Entraría esa sanción?
2: O sea, de, en estricto sentido Y en un mundo utópico Sí Pero bueno, en, pero, en derecho todo se tiene que probar ¿No? Pero, entonces pues.
1: O sea, pero por ejemplo si, si yo como consumidor Doy esos datos y me doy cuenta Que en sus términos y condiciones O política de privacidad, no sé Viene... ¿Esa cláusula yo puedo demandarlos o no? no?
2: Tú tienes unos derechos que se llaman derechos arco, todos los este, consumidores, por así, eh, es, es acceso, rectificación, cancelación u oposición, ¿no? Y la ley los, los abrevia como derechos arco. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como consumidor tienes derecho a exigirle, ¿no? Y también la ley te solicita que eh, tú como proveedor... Ojo, no expreses la manera en que el cliente puede ejercer sus derechos arco no y le dices ejerce tus derechos arco a tales números o tal correo electrónico entonces tú ahí puedes decirle oye quiero cancelarte no o ponerme a la utilización de mis datos y entonces tiene que seguir el, el proveedor ciertos procedimientos un procedimiento que marca la ley para efectivamente cancelar esos, esos datos personales del cliente. Si no, se te responden, si no te responden. Bueno, puedes seguir ese procedimiento que te marca la ley. Para quejarte ante el INAI. Y el INAI ya será el encargado de darle proceso a esa queja. Trámite esa queja. Y, y aplicar en su caso las sanciones correspondientes. Vamos a decirlo. Realmente el INAI cuando llega a sancionar. Este, de una manera considerable es cuando existe el tratamiento para fines ilícitos de datos eh, sensibles o patrimoniales. Ahora, por ejemplo, si
0: yo tengo una página y no tengo aviso de privacidad o términos y condiciones, independientemente de que haya plataformas que no me dejen hacer anuncios, ¿puedo tener alguna sanción
2: por parte del gobierno? Sí, sí puedes tener una sanción. Obviamente, pues primero, pues... Tienen que dar contigo, ¿no? Porque existen hoy en día muchas páginas que son este, fraudulentas, ¿no? Uno como, como consumidor tiene que cerciorarse de que está ingresando una página eh, pues que reúne una cantidad mínima de requisitos por ejemplo, el, el, la insignia SLS LSLS, que, que pues, se identifica con el candal, candadito que viene a un costado del HTTPS, ¿no? Eh, ciertos elementos el, el aviso de privacidad su domicilio, la ley por ejemplo te exige que te den el domicilio de dónde se está eh, la empresa que proporciona esos productos o servicios entonces son ciertos elementos que al consumidor le dan seguridad respecto de los productos o servicios que está adquiriendo eh, y bueno la ley en caso de que la página de internet no contemplara este, no tuviese términos y condiciones no tuviera un domicilio Hubiese reportes respecto de fraudes, pues obviamente las autoridades serán las responsables de dar con ese eh, infractor y sancionarlo, ¿no? Y aplicar las sanciones, pues de derecho administrativo, eh, de derecho mercantil o de este, derecho penal, inclusive, que correspondan. Ok, muy, muy interesante, interesante, porque sí. sí, la verdad. Es que mucha gente no lo ve.
0: Que es algo impresionantemente importante Sí tener tus términos y condiciones Tu aviso de privacidad muy claro En las En, las, en, en tus páginas de internet Ahora, tocando ese tema de, 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 de Que probablemente ahorita ustedes están diciendo Ok, perfecto, entonces lo tengo que tener Pero, ¿cómo? ¿O qué es lo que tengo que hacer Para tenerlo en mi página? Claro,
2: claro, mira Yo te, te diría eh, Primero hoy en día tenerlas como también esos son temas novedosos el tener el aviso de privacidad ¿no? y efectivamente eh, que esté completo conforme, eh, pues, conforme como realmente haces las cosas eh, ya es ganancia no que, que realmente pues estipules entonces privacidad a qué efectivamente vas a utilizar para qué efectivamente vas a utilizar los datos este, eso es ganancia ¿no? en el ámbito de los eh, términos y condiciones eh, pues es indispensable que como cualquier contrato estipules todos los alcances del producto o servicio ¿no? eh, que pueda haber en esa relación jurídica y en esos eh, alcances pues vienen inclusive las políticas de devoluciones, ¿no? cancelación del servicio eh, cuotas extras que se carguen ¿no? métodos de pago etcétera, etcétera y bueno también que utilizando por ejemplo los métodos de pago eh, pues aceptan eh, aceptan adherirse a los, a los términos y condiciones que a su vez tiene la plataforma de pago. ¿no? Entonces, eh, sí, sí tienes, yo diría, que asesorarte de un profesional para que realmente te redacte un contrato, unos términos y condiciones eh, que cubran tu negocio, que cubran tus productos o servicios. Justamente a esa pregunta, Iván Andrés, entonces
0: tú... ¿Qué es lo que recomiendas si yo hoy voy a empezar mi, mi página de internet, mi tienda en línea? Y, tú, y, y, y quiero meter mis términos y condiciones y me aviso de privacidad. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? O sea, que tú lo que tú le dirías a un amigo
2: o, o a un cliente, le dirías esto es estos son los pasos a seguir para eso. Dependiendo, dependiendo el giro del negocio, muchas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, justamente me acaban de consultar para unos términos y condiciones este, de un negocio... ...pues que sí tiene gran impacto, ¿no? Eh, tema muchos, toca muchos temas de activos este, y, y son cantidades, podrían ser cantidades considerables de dinero. Este, y, y a ese cliente sí le íbamos a hacer unos términos y condiciones bastante robustos, ¿no? Eh, hay, otras, eh, hay otros productos o servicios que no requieren términos y condiciones tan robustos, ¿no? Que primero te asesores en el en la cuestión de la política de privacidad si si no tratas datos sensibles entiéndase datos de salud por ejemplo sensibles de salud sensibles de salud afiliaciones políticas este pues sí antecedentes clínicos no
1: pero por ejemplo una tarjeta de crédito eso sería
2: un dato sensible patrimonial sí 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 si, te, si te, te diría, no, pues realmente busca un profesional de, de derecho para hacer tu aviso de privacidad ¿no? y verificar que efectivamente cumples con todos los requisitos que te marca ley. Si no vas a eh, tratar ninguno de esos datos que acabamos de mencionar y vas a tratar únicamente datos generales, te diría, bueno, métete a la página del INAI y ahí existe una plataforma para sacar tu aviso de privacidad nada más llenando alguna información, ¿No? eso es, eso es, buen, es un buen en caso de en caso de tip. si vas a tratar datos este, generales no si vas a tratar datos sencillos o patrimoniales como ya vimos las sanciones son bastante fuertes eh, y también por ética con tus clientes te diría realmente asesor pero profesional de derecho ¿no?
0: claro pero por ejemplo una tienda en línea que no tiene que, que maneja sus pagos por medio de una plataforma de terceros realmente no está manejando datos sensibles está manejando su dirección su teléfono su nombre correo electrónico pero no, no tienes acceso tú a su tarjeta de crédito, si estás usando un intermediario como sería Paypal, Mercado Pago, no lo tienes, eso no se considera... No, porque la misma plataforma te deriva, ¿no? Ajá. Ellos son los que tienen su aviso de privacidad y sus términos y condiciones con respecto a esos datos que ellos sí los tienen. Pero cuando tú haces el pago o, o, tienes, o tienes esas plataformas para que tus clientes hagan el pago, realmente no estás manejando... Datos sensibles, por lo tanto, pertenecen a Ajá, esto sería de estos
2: patrimoniales, ¿no? Tan, sería conveniente, ¿no? Muy conveniente especificar en tus términos y condiciones que el cliente se sujeta a las políticas y términos y condiciones que marque la plataforma de pago. ¿no? Uh -huh. Sí, pero
0: para los términos y condiciones, entonces, sí si necesitamos, si necesitamos un,
2: un, un abogado, ¿no? Yo creo que sería lo ideal efectivamente, efectivamente y, y, y es como un doctor, ¿no? tú decides qué tanto cuidado le quieres dar a tu negocio porque el de mañana que te aparezca una contingencia pues se van a ir a ver cuál era el acuerdo comercial que tenías con tu cliente y, y si tienes unos términos y condiciones pues más o menos, ¿no? O que no, pues al final lo barato sale caro, ¿no? no te quiero decir que vayas con el abogado eh, más experto del mundo pero sí que te asesores de algún amigo que sepa de leyes, sí que, eh, pues eso, consideres todos los escenarios eh, que puede tener una relación con, con tu cliente, no que, que a veces pues son impensables no y un abogado lo puede saber lo claro, mejor. Este, ojo mucho con eso, emprendedores, empresarios.
0: A veces, eh, digo, nosotros que también somos emprendedores, pesa el, la inversión, pesa ese, ese, ese costo que a veces puede ser bastante alto, pero ahorita ustedes están pensando en hacer esa inversión para empezar el negocio, pero no pueden medir el éxito que pueden llegar a tener y lo que pueden llegar a generar en ventas. Y sí puede el día de mañana generarles un problema legal por alguna disputa que tengan con algún cliente o lo, que, ...o lo que se pueda venir... ...en cuestiones de, del gobierno... ...y si ustedes tienen bien estipulados... ...bien preparados sus términos y condiciones... ...esa va a ser su, su mayor defensa... En, ¿no?
2: Exacto, sobre todo buenos asesores... Eh, ...digo, aprovechando el comentario... ...para emprendedores, ¿no? De este, el libro de Padre Rico, Padre Pobre... ...este Robert Kiyosaki, justamente te dice... ...oye, sí, sí escatima, sí busca mejores precios... ...pero en el tema de asesores... ...gente que te asesore en el ámbito legal... Eh, ...contable, fiscal... Eh, no escatimes tanto, porque lo barato sale caro y luego pueden salir contingencias que te, que te causen mayores detrimento. Que no, no venías venir y eso sí te puede golpear
0: fuertemente en tus estados financieros, ¿no? Claro. Sí,
1: y bueno, pues pasando como a otro tema que va junto con pegado es, en el capítulo 5, no sé si se acuerdan, hablamos sobre la devolución de productos, cómo evitarlo. Pero luego, pues todas las empresas lo hemos tenido, las que vendemos en línea, que pues muchas veces por X o Y el cliente quiere devolver aquello que compró. Entonces, ¿qué, qué nos recomendarías que viniera en, en las políticas de devolución? O sea, ¿qué consideras que es importante que el cliente tome en cuenta? ¿Y qué tanto tiene que venir con asesoría legal? O que yo lo redacte y diga, no, pues, este, si lo quieres devolver, la paquetería va por tu cuenta. O sea, ¿cómo, este, ¿qué tips le darías a los emprendedores?
2: ¿Qué tips? Primero que estudiaran realmente eh, su proceso, vamos a decirlo, práctico, ¿no? Que, que realmente eh, se dieran cuenta ustedes como eh, prestadores del producto o servicio, realmente cuánto tiempo les lleva hacer una devolución, qué costos pueden cubrir ustedes, qué costos puede cubrir el cliente. Y una vez que tengan claro, ¿no? Realmente claro, cómo va a ser el proceso práctico, solicitarle... A una persona eh, experta que redacte esos términos, ¿no? Esa política de devolución, como efectivamente se va a llevar a cabo, ¿no? Eh, primero, porque muchas veces sucede que el cliente ni lo tiene claro y te dice como abogado, oye, pues redáctame unas políticas de devoluciones. Ah, muy bien, este, bueno, platícame cómo van a ser. No, pues, este, no, pues tú eres el abogado, tú redáctalas. No, yo no sé tus costos, yo no sé tus tiempos, yo... O sea, requiero que tú, cliente, y te pueda hacer un cuestionario, ¿no? Y generalmente les damos cuestionarios a llenar, pero eh, pues claro que como no conocemos el, el negocio del cliente de, de, de nuestro cliente, ¿no? A fondo, a veces se nos puede escapar un detallito. Entonces es necesario que tú le digas a tu abogado realmente el proceso, ¿no? Para que él lo pueda plasmar. Si es un abogado que está acostumbrado a tratar con startups... Tampoco creas que va a ser algo eh, revoltoso, algo rebuscado, algo que inclusive eh, impida tu relación comercial, ¿no? Te va a ser algo seguro, pero algo también digerible para tu audiencia, tus clientes, ¿no? A una, un, unos términos y condiciones o política de privacidad digerible, ¿no? Y vinculante, vamos.
1: ¿Qué preguntas son aquellas que nuevamente no ha las hacen a los clientes? ¿O qué cosas nos tenemos que nosotros preguntar para saber qué información es la que es? Que necesita?
2: Bueno, eh, normalmente nosotros eso nos abocamos a entender el, el negocio del cliente. ¿En una tienda en Ajá, línea? En una tienda en línea, eh, cualquier producto o servicio, pues bueno, primero le decimos, oye, ¿qué costos vas a cubrir tú? ¿Qué costos va a cubrir el cliente? ¿No? Bueno, no, pues el, el envío va gratis. Bueno, el envío va gratis cuando cuando no hay devolución. Cuando hay devolución, ¿esa va por tu cuenta o no va por tu cuenta? ¿No? entonces estipularlo si el cliente la tiene que pagar ¿cómo la tiene que pagar? ¿en qué plazos? ¿cuánto es el plazo que tiene para reclamar eh, la devolución del producto? una vez que lo... Eh, y ese plazo empieza a correr una vez o sea, se tienen que to tomar en cuenta todas las, las posibilidades ese plazo empieza a correr a partir de que compró el producto o a partir de que le llegó y además como ya habíamos dicho en los términos y condiciones eh, ¿no? hacer referencia a su vez a los términos y condiciones de las plataformas de pago ...tú también hacer referencia a los términos y condiciones eh, de las paqueterías... ...que utilices como proveedores para, para, para
0: entregar tus productos. Claro. Otro tema con respecto a esto, me salgo un poquito del tema legal... ...pero creo que es un tipo importante. Realmente eh, Amazon, Mercado Libre, eBay, todas estas empresas, Etsy... ...ya tienen muy, muy manejado este tema de las devoluciones y si ustedes ven ellos dan los envíos de regreso gratis la devolución gratis tienes tantos días sí yo les recomendaría seguir es esas ya es eso que tienen estipulado porque realmente no tanta gente te devuelve el producto y no tanta gente te va a reclamar el reembolso como para que para que quiebre tu negocio realmente sea un, un, algo fuerte de impacto en tus estados financieros entonces es mejor quedar bien con el cliente y decirle te regreso tu producto te regreso tu dinero o hacemos un cambio de producto la verdad es que creo que es la manera más, más, más sencilla de hacerlo, es fijarse en cómo lo hacen estas grandes empresas, porque es con las que a final de cuentas estás compitiendo. Pero sí, claro, esa, esa merma ya la tienen este presupuestada, ¿no? Y no es tanto, o sea, no, no, no se siente tanto en, en un negocio y es mejor el quedar bien con el cliente. Si, si realmente fuera un golpe fuerte, no lo haría
2: ninguna de estas empresas. Perfecto. Sí. no sé si tengan alguna otra duda, ¿cómo vamos de tiempos?
1: Pues bueno, yo creo que ya, nomás como para terminar, ¿qué, ¿qué tips tú les harías? O sea, vamos a pensar que no tengo casi presupuesto para poderle pagar a un abogado. ¿Qué puedo hacer yo como emprendedor? ¿Cómo las puedo escribir? ¿Qué, pues con lo poco que tengo, ¿qué puedo hacer?
2: ¿Qué puedes...? pero Generalmente, ¿no? Y, y no solamente es para el ámbito del e-commerce, e yo siempre le digo a los emprendedores que el tema legal nunca te dé miedo. ¿no? Al final vas a salir y va, 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 vas a encontrar asesores, eh, te vas a informar, pero el tema legal nunca te puede impedir a ti el buscar cómo sí hacer un negocio. ¿no? Si tus abogados, a menos que sea una cuestión ilícita, ¿no? Eh, si tus abogados son buenos van a saber asesorarte en cómo llevar a cabo el, el negocio ese es, es como el primer tip si no tienes mucho presupuesto y tu, eh, y tu concepto de negocio eh, pues trae muchas cuestiones legales a considerar si sí te, sí te, sí te invitaría a que busques herramientas de startup para atraer un poco de capital mínimo para considerar estos aspectos indispensables eh, de tu negocio, ¿no? Ya hay varios mecanismos, este, como, pues, eh, sistemas en los que pueden, puedes atraer inversión sin que te afecten el control de tu empresa, pero que te, te den un poquito de capital y tú le puedas eh, dar rendimientos a tus, a tus, este, in, inversionistas, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, si no, si no, uh -huh. si yo no tengo capital y no, no es un negocio que, que implique muchos temas legales o que sea de, de, de información delicada, Temas médicos o sí que sea algo normal, como yo vendo un producto uh -huh. sí, y ya, pero y realmente ahorita yo no puedo pagar a un abogado, ¿cómo le puedo hacer para lanzar mi negocio? El día de mañana obviamente lo pagaría, pero en este momento quiero lanzar el negocio y no pagar a un abogado, ¿qué puedo hacer?
2: Bueno, este, pues todos quisiéramos evitarnos los costos del abogado, ¿verdad? Porque son este, este pues dolores de cabeza... Eh, y además pues es un, una cuestión de prevención no ya cuando vienen este, las contingencias es cuando dicen ay por qué no le invertí en el abogado no mira, y, y como les había comentado está esta página del INAI donde pueden meter su información y la página solita les, les genera un, un aviso de privacidad eso en cuanto al aviso de privacidad en los términos y condiciones pues si me dices oye es que de plano no voy a pagar un abogado ¿no? Eh, ¿no? Pues, ¿qué te sugería que buscaras eh, un concepto de negocio eh, que se parezca mucho al, al tuyo no eh, y, 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 y vieras cómo están redactados sus términos y condiciones que anotara punto por punto qué cuestiones tiene que tomar en cuenta y, y pues que este, se los aventara ¿no? digo, es como un contrato, si tú te animas a aventarte tu propio contrato pues bueno, pues órale, ¿no? Este, no, Digo, las cosas eh, pues nunca salen igual por la amateur que por el profesional, pero esos son los, los escenarios, ¿no?
0: Claro. No, digo, obviamente lo mejor es, es contratar a un abogado. O sea, lo, uh -huh. lo, es lo más óptimo y es lo mejor para el negocio, pero hablando de ese tema, ¿tú más o menos cuánto crees que es lo que alguien debería de pagar por un término y condiciones o sea que digas oye esto es lo justo si te están cotizando mucho más de esto estás mal si te está cotizando mucho menos de esto también Además, va a estar mucho o sea que tú digas realmente esto es lo que, lo que tú deberías de esperar
2: pagar por esto híjole eh, Ernesto Entiendo hiciste que una gusto? pregunta muy complicada tú lo sabrás mejor que nadie eh, ahora sí que dependiendo de las necesidades del cliente no eh, por ejemplo ¿En llevó, la Parox? Sí, o sea, entiendo, ah.
0: entiendo que, que puede haber unos muy robustos y muy complicados, pero vamos yendo al, al, a la media, ¿no? Al, al promedio, a los negocios más, más normales. Si obviamente el, alguien está escuchando aquí que tiene un negocio muy complejo, que sepa que la sale mucho más caro, pero si alguien tiene un negocio normal de transacciones, de productos, muy normal, muy... muy
2: pues sí. yo creo que podrían eh, cobrarte a lo mejor unos 5 mil pesos, ¿no? este unos términos y condiciones bastante decentes, no sin, sin irte muy 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 sin caro. que abusen de ti, sin que abusen Entonces de la, la idea aprovechar para dar abusen? esos tips
0: a los empresarios porque sobre uh -huh. todo los emprendedores que tal vez no, no todavía no, apenas están empezando en el mundo de los abogados, pero este, tú como abogado les puedes decir si te están cobrando mucho más de eso la verdad te quieren ver la cara obviamente a menos de que sea un negocio muy robusto, sí, sí. sí pero
2: ver, ya con eso, pues, nos a ver si no me dio un mejor balazo mejor. en el pie porque ya van a llegar mis clientes y van a decir ¿cómo no? pues espérate, tu negocio estaba más no, más, pues un más, más complejo más complejo, no, no, que estoy gigante. hablando así de un pequeño negocio sí, ¿no? muy sí, bien bueno.
1: y pues bueno, yo creo que ya con esto damos por terminado este podcast esperemos que les haya gustado la idea es estar trayendo también invitados para ir hablando temas mucho más específicos y gente que es mucho más experta en el tema y, y pues bueno, pues la verdad es que te agradecemos muchísimo Andrés por darte la vuelta, por venir, por tu tiempo por si, si quieren asesoría, Tejeda <risas> de la
0: Rosa es el, es el despacho ya saben que aquí tienen un experto que los puede atender ahí están, los pueden encontrar en Facebook
2: y en su página de internet sí, en Facebook, no, en realidad eh, este, pero sí, pueden... Eh, eh, mandarme un correo electrónico, mi correo electrónico es a de la rosa arroba puntocom eh, ahí estoy a sus órdenes, y bueno, también pueden encontrar nuestra página en Google, ¿no?, como Tejeda de la Rosa Abogados.
1: Así es, ¿Mm? pues bueno, ya tienen su dato por si tienen alguna duda, alguna cosa en que los pueda apoyar Andrés, y pues nada, por nuestra parte es todo, muchísimas gracias. Este, igual ya saben también que nos pueden encontrar a nosotros para cualquier sugerencia si alguno quiere venir y platicarnos sobre algún tema de interés o algún tema que pueda ser interesante del e-commerce o nos pueden gustaría escribir. que
0: encontráramos a un experto en algún tema en específico con muchísimo gusto los escuchamos para traerles los temas de mayor interés
1: así es, pues bueno, muchísimas gracias hasta gracias, luego,
0: hasta luego muchas gracias.